0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。我们除了有音频版的扫盲班呢，如果你在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，就可以看到视频版的扫盲班啦。啊、不用回复什么视频之类的啊，只要你接受这个推送，然后点开推送就能看到兔小芳长什么样子了。今天呢，跟大家来介绍的这首作品，说起来比较奇特。它奇特在哪儿呢？因为我们一般听到的协奏曲都是只有一把乐器和交响乐队来协奏的。可是呢，今天呢，我们就要这个听一首比较奇特的作品，它是双小提琴协奏曲啊，就是来自于巴赫的 D 小调双小提琴协奏曲。那这部作品据说是目前全球最受欢迎、知名度最高的双小提琴协奏曲，因为本身双小提琴的协奏曲也比较少，所以这首作品自然知名度会很高。那么呢，它大约创作于1717年到1723年之间啊。那么这部作品总共是有三个乐章，第一个乐章呢是一个非常活泼的快板。第二乐章呢，是一个比慢版还要慢的，我们啊叫做缓版的这样一个从容的缓版。那么第三乐章呢，就继续变成了我们的快版。所以由这样三个乐章来组成。那这首作品呢，也是巴洛克时期的这样一个音乐嘛，因为巴赫本身就是这样一个时期的音乐。我们以前也说过，巴洛克时期的音乐呢，除了宗教感以外。还有一个东西呢，就是复调音乐，就是它是由多个旋律来组成的啊，不是说像我们听到的旋律加伴奏来组成的。那么这首作品呢，也是，尤其是它又有两把小提琴啊、呃、来交替去演奏。一般一把小提琴那是很难演奏多个主题的，因为小提琴这种乐器就表示了它只能演奏一个主题啊，会会大多数的作品都是一个主题。而两把小提琴自然就是两个主题了，而钢琴不一样，因为钢琴十个指头同时工作，它可能就会演奏多个主题。所以，我们这个 D 小调的这个双小提琴协奏曲，从第一乐章一直到第三乐章呢，都是由这样呃、啊、两把提琴，然后交替的去演奏各种各样的主题。那在第一乐章当中呢，这个交替演奏有点像是这个情侣吵架，也有点像是两个人互相追逐。那最前面由第二小提琴先演奏出来这样一个主题，随后呢，第一小提琴把这个旋律移高五度去演奏。什么叫移高五度呢？啊，也许第二小提琴先演奏到 re mi fa so so fa mi re 到。那么，在第一小提琴演奏到 so fa mi re do 的时候，往后移了啊，那第二小提琴才会演奏 sola si do re re do si la sol。就是要理解的话，就是其实跟他演奏的是一样的。那可能第一小提琴演奏的是一楼，第二小提琴演奏的是五楼、啊、那可能在第一小提琴演奏一楼演奏完毕之后，第二小提琴才开始演奏五楼。就是这样一个关系吧，我们把它叫做一个音程的一个关系。那这个呢，也是这个学作曲的要学的一个非常枯燥的一个东西，叫做对位法。它基本上是跟我觉得与音乐无缘，与数学有缘的这样一个东西。它会规定你，嗯，哪些是不能够去写的，哪些是雷区，哪些是禁区，哪些是可以这样写的。所以有点像数学公式一样。所以我们也常常说，巴赫的作品有一种结构美和数学美在，也就是因为这个东西在。那我们也把这样一个东西呢叫做赋格，所以说叫按照赋格来进行，那就是按照这样一个写作方式来写作。当然这样说起来好像非常的简单，可是当声部过多之后，以这种方式去演奏，容易出现很多不和谐的声音。所以如何去写作这样子的一个东西，就需要很强的一个功力了。好，在我们刚才听的整个的一个片段里面，我们的主题呢出现了三次之多，是不是有一点像吵架的感觉？<笑>但是听起来好像让人没有厌恶的感觉啊，尽管有点像吵架。所以、呃、也有人把这种演奏叫做竞奏，就是竞赛的竞竞奏。因为其实我们说协奏曲嘛，啊，协奏曲 concerto。这个协奏曲最开始它的这个意思，其实也就是比着比着弹的这样一个意思，就是它来自于一个拉丁文，意思其实就是比赛的意思。呃，所以协奏曲就有两种含义，一个就是竞赛，一个就是协作的意思。可是我们听的大多数的协奏曲都是，比方说钢琴协奏曲就是一架钢琴，小提琴协奏曲就是一把小提琴，所以今天比较特殊的叫做双小提琴，就是两把小提琴。在第一乐章就吵架了，就一直吵吵吵吵吵吵吵吵吵吵,吵,吵了整个一个乐章。那么整个这个协奏曲的形式也是，其实是在巴洛克这个时期，意大利的一些作曲家确定了这个形式，然后创作了很多很多的这个大型的协奏曲。那小提琴协奏曲会更多一些，而我们上次介绍的四季啊，小提琴协奏曲四季嘛。也是一把提琴。那其实到了古典主义时期，莫扎特又把这种协奏曲又做了一些改进。那到了浪漫主义时期呢？那更注重一些。乐器技巧的呈现也出现了一些啊炫技的作品，比方说帕格尼尼小提琴协奏曲。那在这个浪漫主义时期，他的小提琴或者独奏乐器的旋律可能会更加优美一些。那我们所说到的这个协奏曲，一般来讲都是钢琴、提琴会多一些，然后很少有一些管乐，啊，比如长笛、双簧、大管这些都比较少。啊、呃，那更少的有一些低音提琴比较少，那据说呢还有一些大击乐器的一些协奏曲，那也会有三件或者四件这种独奏乐器的协奏曲，那这在处理起来处理整个独奏乐器和整个乐队的关系的时候就会更加更加困难一些。好啦，那下面呢让我们来简单的听一听第二乐章哈，整个第二乐章要比第一乐章柔和很多，因为它本身也是一个慢板乐章嘛。应该算是一个广版乐章了，就比慢版还要慢的一个乐章。那它的主题呢，也是由第二独奏小提琴来奏出，然后两小节后呢，由第一小提琴在它的五度以上继续出现啊，副歌形式出现，就跟我们第一乐章是一样的。所以这个乐章就不像是吵架了，有点像是情侣之间的对话了。让我们一起来感受一下吧。每次在听巴赫的作品的时候，都能给我一种很治愈的感觉。我也不知道为什么，可能你在听完之后也没有办法哼出来某个旋律、某个旋律线条，但是你在听的时候就感觉很舒缓、很治愈，尤其是一些慢板的一些乐章。那么第三个乐章呢，是一个非常明快的舞曲，是四三拍的。那它的这个主题呢，也是由两个小提琴的形式啊来组成的。不过这次是以卡农的形式，就是一个先弹，啊，稍微弹一弹一点一点，然后后面这个就跟上啊，就哆来咪发，哆来咪发啊，就这样。就咱们小时候唱合唱的时候，经常有一种合唱的模式叫做卡农嘛，就是你先唱两句，我跟着一起唱，就我跟着再进行这样跟跟随着你唱，就是这种东西叫做卡农。啊，所以整个的作品也是展现了非常高超的这种对位法的写作技巧。而我们的整个的主题呢，不仅仅出现在两把提琴上面，还出现在后面的伴奏乐器的提琴上面，那加强了整个作品的合作的这样一种感觉。我觉得这种真的是非常非常的难去把控和难去写。我觉得写不好了，真的就是，就感觉来到了这个菜市场的感觉。但是如果写得好，就是巴赫；如果写不好，就是菜市场。所以，我觉得在所有的作品当中，最难写的一种就应该是这种，嗯，带着提琴，然后后面的伴奏又是弦乐的这样一种作曲方式了。因为本身小提琴如果写不好，再演奏不好，那种尖锐的声音，真的就感觉到了菜市场一样，就有一群大妈叽叽喳喳的在砍价。好了，那这就是今天为大家介绍的巴赫的这首 D 小调的双小提琴协奏曲啊。那这个题目呢 ，D 小调表示的是他整个作品从头到尾的一个调性。呃，不过这首作品这个第一乐章和第三乐章都是 D 小调，而他的第二乐章是他的关系大调 F 大调来组成的。如果你感兴趣的话呢，欢迎你把整个三部分全部都听完啊，静静地从第一乐章放到第三乐章，大概二十分钟左右吧。会给你一种非常治愈的感觉。好啦，那音乐不迷路就在扫盲班，我们下次节目再见喽。Thank、you